0: 女鬼连环杀人上，清朝同治年间的一天，北镇知县冯春刚吃过早饭，城西方家大院女婿常世杰就前来报案，说他岳父方老爷离奇死在家中。常世杰说，早上丫头去给方老爷送早饭，推门进去见方老爷仰面躺着，已死去多时。接到报案后。冯春马上和捕头、铁手等人赶到方家，只见方老爷脸色铁青，面目狰狞，身体已经僵硬。他的左手紧紧抓着胸口衣襟，右手指前伸，似乎是临死前想抓住什么东西。让人不解的是，方老爷的胸口处放着一束罕见的狼毒花。仵作验尸后说。死者双目突出，舌体吐出，左手抓胸，呈挣扎状，事先惊吓后窒息而亡。奇怪的是，死者身上没有任何致其窒息的痕迹。深谙医道的冯春深知，狼毒花其根、茎、叶均含剧毒。方老爷全身没有伤痕，莫非是中了狼毒花毒？这时。管家福运说：“方老爷的死状和夏花很像。”方太太听后声泪俱下
1: ：“老爷呀，你是自作自受，夏花的冤魂来索你的命了
0: 。”冯春问方太太：“夏花是谁？”方太太长叹一声：“哎，夏
1: 花是老爷的相好，那时我和老爷已经成亲。”可老爷却常常背着我和他幽会，这事传到了我耳朵里，我当然不允许。在全家人的施压下，老爷断了和他的来往。没多久，他就死了。福运那时在夏家当伙计，夏花就是服了狼毒花而死。他曾扬言说，就是变作厉鬼也不会放过老爷。老爷一直为此感到内疚，所以后来一直和我分居。我断定，是夏花的冤魂来索他的命了
0: 。方少爷说他从不相信鬼魂之说，请求冯春无论如何要解开父亲的死因，抓住真凶。冯春离开方家后，乔装打扮，和捕快铁手来到城中一品香茶楼，茶客们果然在谈论着方老爷被害一案，有一个汉子竟对方老爷的死拍手称快。冯春觉得奇怪，汉子走后，他便和铁手尾随而去。在一个巷口，铁手拦下汉子，亮出名头。冯春问他为何对方老爷的死拍手称快，汉子说：“好，像方老爷这种见利忘义的小人，早就该死了。”冯春问汉子为什么如此说，汉子道：“方老爷呀、啊，是靠挖掘古董发的财，十五年前。”方老爷和一个结义兄弟共同盗掘了一个秦代王侯之墓，得了无数的奇珍异宝。为了独吞这些财宝，方老爷害死了这个人。冯春问汉子是如何知道的，汉子说：“他曾是方老爷的朋友，有一次方老爷和他喝酒，喝醉说了真情。事后方老爷自知失言，要给他一百两银子封口，被他拒绝了。从此他就和方老爷断绝了来往。”冯春问汉子：“可认得当年被方老爷害死的那个人？”汉子摇头说：“不认得，但记得方老爷说那人绰号叫‘鬼吹灯’，家住城西八里铺。”汉子走后，冯春想：“方老爷的死会不会跟当年这事有关呢？”于是，冯春和铁手又马不停蹄地赶往八里铺。到那儿一打听，村民们说：“鬼吹灯已经失踪了十五六年了。”因为日子过不下去，其媳妇儿带着五岁的儿子改嫁了，至今下落不明。回来的路上，冯春暗自想：方老爷会不会是鬼吹灯的儿子害死的呢？后半夜，冯春又得到方家人报案，说方少爷又离奇死在了家中。短短两天，方家竟然连丧两命。冯春连夜赶往方家勘察现场后，惊讶的发现，方少爷的死状和方老爷一样，胸口处也放着一束狼毒花。福运说，晚上他一个人在灵堂内为老爷守灵，因为困倦想喝壶茶，便去厨房取。回来时，他发现老爷的灵前站着一个白衣白裙的年轻女子。正伸出纤纤素手在摸老爷的脸，他战战兢兢的问：“你你是谁？”那女子缓缓转过头来，居然是夏花的鬼魂。女鬼轻轻的说：“少爷他不信，我今晚就给他颜色看。”他吓得大呼有鬼。方少爷从室内走出，他哆哆嗦嗦的说：“他看见夏花的鬼魂了。”两人找遍灵堂周围，只见茫茫夜色，哪儿有什么鬼魂？方少爷说他可能看花眼了，安排人替他守灵，自己回房休息了。小伙计二蛋也对冯春说，半夜时他去给老爷烧纸，忽见少爷屋门开了，一个穿白色衣裙的年轻女子从屋里走出，向后院走去，轻飘飘落地无声。二蛋吓得一边哭一边往回跑，大喊有鬼。恰巧姑爷常世杰走过来，常世杰和两个家人去了后院，什么也没找到。这时，常世杰突然对家人说：“哎呀，不好，少爷会不会出事？”几个人来到方少爷房内，果见方少爷直挺挺地躺在床上，死状和方老爷一样，于是报了案。